0: No void prohibited by law. plus terms and conditions apply. See website for details. La svolta verista di Verga. Abbiamo già detto che Rosso Malpelo è il racconto, sicuramente, il primo grande racconto verista di eh, Giovanni Verga. Cioè, dove abbiamo già tutte le caratteristiche ormai del verismo. Quindi abbiamo insomma il narratore impersonale. anzi direi la regressione del, del narratore cioè insomma, lo sappiamo lo, lo sappiamo voi lo conoscete questa novella il rosso malpelo la conoscete allora sostanzialmente andiamo, andiamo a prenderla anche oh, questa benedetta novella e prendiamo andiamo per esempio quindi intorno alla pagina eh, intorno alla pagina 217 Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riuscire un fior di birbone. Ora cerchiamo di insomma, tradurre, parafrasare e capire questo inizio. Ecco, nel frattempo la narrativa corale in Giovanni Verga la capiremo bene soprattutto quando faremo i malavoglia ma sostanzialmente la coralità eh, nei malavoglia noi abbiamo già accennato comunque sostanzialmente è questo è una comunità addirittura nei malavoglia è una comunità che ci racconta come stanno avvenendo le cose quindi nei malavoglia ah sì, stavamo dicendo quindi che a un certo punto, nei malavoglia, Bastianazzo muore. Cioè, Bastianazzo fa un bel carico con la sua nave, la nave si chiama La provvidenza. anche questo è un po' ironico pensando a Manzoni, no? È un bel carico di lupini. Qui è una cosa fondamentale, no? Lupini. I lupini sì, sì. sono dei tipo legumi, eh, eh. adesso si trova, eh, nel supermercato ogni tanto vedo, no? Ci sono... Ehm... Insomma un gusto un po' particolare, no? E, eh, ora cosa è successo? Sostanzialmente, eh, Toni e la sua famiglia in Malavoglia, che poi era un Toscano, no? il loro cognome vero era il Toscano. Avevano sempre fatto i pescatori. Da sempre, da generazione a generazione. Ora succede che si mettono in testa di commerciare, cioè di usare la loro barca, la provvidenza appunto per fare commercio di lupini perché questo è progresso Progresso ci vuole portare ad accumulare sempre di più vi ricordate che vi ho già detto che per Verga il progresso è qualcosa di negativo allora Bastianazzo carica la sua nave con questi lupini anche se il tempo non era proprio dei migliori e quindi prometteva burrasca lui però va lo stesso per mare ora il tempo peggiora ancora di più con quella nave che lui aveva è già sicuro che è morto è morto. ma attenzione il fatto che Bastianazzo sia morto non è raccontato dal narratore assolutamente no ma è la comunità del paese che incomincia a, ad accostarsi alla moglie di Bastianazzo eh, perché la gente incomincia a come dire, a, ad avere pietà di lei e quindi poi si trovano in chiesa, pregano poi quando è passato un certo periodo di tempo per cui pregano fino al momento in cui potrebbe essere utile perché potrebbe, sono superstiziosi questi pescatori potrebbe ancora farcela, scampare quando invece si capisce che non c'è nessuna speranza per lei, allora si avvicinano alla moglie e praticamente le fanno le condoglianze. Ecco la coralità in Verga. Noi veniamo a sapere della morte di Bastianazzo attraverso le parole che si scambiano i personaggi, del, insomma eh, gli abitanti del paese di Acitrezza. Ecco quindi il discorso che vi facevo sulla coralità, eh, quando, quando vi dicevo appunto che, che la coralità in, in Verga è è quella di una comunità fondata non sulla religione, nel senso, vi ricordate l'egualitarismo religioso eh, di, di Manzoni, in senso alto, ma su tradizioni superstizioni, cioè tutti la pensano in questo modo in quel paese, emerge per esempio dai, dai proverbi, il modo di pensare della gente, no? E, e questa... Eh, e così tutte le cose vengono giudicate in questo modo. Il singolo perde la sua individualità e consistenza. Vuol dire che non è che uno uh, pensa in un modo, uno pensa nell'altro un modo, c'è la libertà di... No, eh, tutti eh, sostanzialmente condividono questa mentalità tradizionale. E chi non lo fa, eh, lo fa, dicevo, a suo danno, perché eh, poi ne sconta le conseguenze ma adesso stavo leggendo l'inizio del racconto di Rosso Malpelo ecco, è evidente, secondo me, questo inizio di questo racconto è uno degli esempi più chiari e netti della regressione del narratore cioè vuol dire, questo inizio non può averlo scritto Giovanni Verga un intellettuale che legge, che conosce la storia, che sa giudicare con ragione le cose, razionalmente il narratore dei promessi sposi giudica razionalmente i personaggi, giudica Ferrer, giudica Renzo, giudica. Eh, eccetera, eccetera. Ma il narratore di Rosso Malpelo addirittura fa parte di quella comunità di minatori, di questa, in questo caso sono minatori, no? fa parte di questa comunità di gente povera, di queste plebe meridionali, condivide la mentalità superstiziosa una mentalità retriva una mentalità primitiva ma scusate ma dire che Malpero ha i capelli rossi perché è cattivo allora è una cosa cioè, assurda dal punto di vista razionale, ragionevole Giovanni Verga non avrebbe mai potuto sottoscrivere queste cose allora non è Giovanni Verga che racconta capite cosa vuol dire regressione del narratore il narratore regredisce al livello di quella gente lì. Anzi, addirittura il narratore in questo racconto ha un livello ancora più basso rispetto allo stesso Malpelo, appunto perché è gretto, perché è meschino, perché dice che eh, chi ha i capelli rossi è cattivo, ma chi l'ha detto? Cioè, è la mentalità superstiziosa, popolare, primitiva. No? Poi ancora, Malpelo, ecco, sostanzialmente, Malpelo, poi dovrete leggerlo a casa questo racconto, assolutamente. Malpelo non ha più il padre. È un ragazzino che ha perso il padre perché il padre è stato sommerso, diciamo così, da, da una parete di sabbia mentre cioè, nel crollo di una galleria. Ora, Marpelo cosa fa? Cerca disperatamente di scavare, scavare no? perché vorrebbe salvare la vita, il suo padre. E allora cosa fa? Cerca di eh, con le orecchie, cerca di sentire se per caso lui è ancora vivo sentire la voce di suo padre il narratore invece che era regredito che è un personaggio meschino del de, 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 de paese sostanzialmente pensa, dice ecco, sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli sussurrasse nelle orecchie ma è cattivo, ragazzo cattivo è cattivo ha i capelli rossi figlio del diavolo se per caso sta a sentire qualcosa è perché vuole sentire la voce del diavolo invece Balpero poveraccio voleva sentire se suo padre ancora era vivo capite quindi cosa vuol dire il procedimento della regressione del narratore Eh, eh, quindi è una svolta straordinaria, eccezionale quella che viene compiuta con questo racconto molto più significativa del bozzetto di Nedda perché Nedda, che era stato scritto qualche anno prima, sì è vero aveva come protagonisti gli umili, eh, l'abbracciante, eccetera, eccetera, però c'erano sempre i toni melodrammatici dei romanzi preveristi. No? Eh, poi ancora, un gusto romantico per una realtà esotica e diversa recuperata nella memoria, un umanitarismo generico e sentimentale di fronte alle sofferenze degli umili. Invece, addirittura, nei romanzi e nei racconti preveristi, noi assumiamo il punto di vista di questa gente proprio. Cioè il narratore proprio si si abbassa al loro livello e ci presenta le cose eh, dando loro la voce, dando loro la parola, quindi da qui qui poi possiamo pensare, abbiamo già detto, il neorealismo, Pasolini, eccetera, eccetera. dar voce a questa gente, direttamente, in maniera più diretta. E così abbiamo una netta conversione, Eh, è chiaro quindi che mh, rappresenta una novità perché eh, insomma, diventano protagonisti proprio eh, diventano protagonista questa gente del popolo è il cosiddetto canone la poetica dell'impersonalità ecco in particolar modo lui facendo la prefazione ad un racconto lui a un certo punto racconta la storia dell'amante di Gramigna ma sì sostanzialmente di una ragazza una ragazza per bene in un, in un paesino de, della Sicilia, che invece di innamorarsi del, insomma, di un buon partito, diciamo, si innamora di un brigante, no? si innamora di, di Gramigna, che è questo brigante, no? e così va, va a finire male, no? così come il suo, eh, l'uomo da lei amato. Comunque, dici quasi quasi noi adesso non ci interessa questo racconto, ma ci interessa il fatto che nella prefazione a questo racconto, Verga sintetizza quelli che sono i canoni della poetica verista, quindi il canone di impersonalità. Quindi il narratore deve essere nascosto, non si deve neanche percepire, neanche vedere. Il narratore è interno al mondo che descrive, adotta il lessico, le abitudini e le attività di lavoro, condivide i valori e le norme etiche di quel mondo, dà per scontata la conoscenza di luoghi e abitudini. Ecco, quando leggerete eh, i malavoglia, per esempio, non c'è una spiegazione, gli antefatti, cosa succede prima, per capire meglio cosa succede dopo. No, lo dovete capire da, da, dalle cose che si dicono, i, insomma, i protagonisti, dalle azioni, dai fatti. Insomma, una sorta anche, se vogliamo, di narratore esterno, no? nel senso che non si deve percepire no? il... Uh, l'intervento del narratore il narratore non dialoga con il lettore come faceva Manzoni che dialogava con i suoi ipotetici 25 lettori il punto di vista è quello dell'ambiente descritto e dei personaggi, ecco perché prevale nei racconti nei romanzi viveristi il discorso indiretto libero di cui abbiamo parlato la volta scorsa cioè il discorso indiretto che non è isolato da virgolette quindi non è un discorso indiretto e non dipende nemmeno dai verbi di dire insomma sono i personaggi, la collettività ecco eh, la coralità, tu chiedevi la coralità è la collettività sono loro che intervengono con i loro pensieri non è il narratore no? e è così il narratore non si vede cioè, si eclissa, l'autore si eclissa non si intravede il Giovanni Verga nei romanzi, nei racconti veri non c'è proprio, non ci deve essere no? E così il lettore deve essere posto di fronte ai fatti in modo diretto, senza nessuna mediazione. Scompare il narratore onnisciente che sa contemporaneamente quello che avviene in un posto e in un altro posto. No? Eh, quello che avviene a Renzo eh, quando è a Milano, contemporaneamente quello che avviene a Lucia quando è a Monza. Assolutamente no. Eh, noi veniamo a sapere le cose dai personaggi, veniamo a sapere che... Eh, eh, insomma, Luca è morto. Uno dei figli del padron Tony, se non sbaglio, è morto nella battaglia di Lissa. Ma lo veniamo a sapere dai personaggi, non è che il narratore ci racconta Luca è morto, cioè, anzi, stiamo parlando di altro. Altri discorsi eccetera. veniamo a sapere che Luca è morto, veniamo a sapere che Antonio è stato arrestato. Tutte queste cose attraverso i dialoghi dei personaggi, quindi in modo indiretto, non attraverso quello che ci dice il narratore. E poi soprattutto quello che vi dicevo, cioè la regressione nel, nell'ambiente rappresentato. Questo è estremamente significativo, no? la regressione del narratore nei racconti nei romanzi di Verga. E l'esempio di Rosso Malpero l'abbiamo già fatto. A questo punto dobbiamo parlare anche del linguaggio eh, di Verga. Anche il linguaggio non è il linguaggio dello scrittore. Quindi, eh, ricordate che in Manzoni la lingua, era il frutto di una ricerca linguistica anche no? del toscano colto eccetera eccetera no? invece la lingua nei racconti veristi nei romanzi veristi di verga è una lingua spoglia povera punteggiata da modi di dire paragoni proverbi imprecazioni popolari dalla sintassi elementare talora scorretta ecco quindi eh, il famoso anacoluto, l'anacoluto, c'è un che eh, che invece non dovrebbe esserci, l'anacoluto è quando la frase è sospesa, da un punto di vista sintattico è un errore, ci sono questi errori nel testo dei Malavoglia, nel testo dei racconti di di Verga, questo è un ulteriore procedimento di di regressione del narratore, il narratore regredisce anche dal punto di vista grammaticale e sintattico, insomma, riporta no? il, diciamo, il pensiero, il modo di pensare di queste, cioè, sostanzialmente, ecco, non, non è che usi così tanto il siciliano come Camilleri, ecco. cioè, capite? la lingua è la lingua italiana, no? eh, però la sintassi, il no? lessico, diciamo, cioè certe parole siciliane magari italianizzate, però di provenienza siciliana, so, eh, quindi la struttura è dialettale, cioè non è il dialetto, capito? non sono romanzi o racconti in dialetto siciliano, ma c'è la struttura, soprattutto la struttura, la sintassi dialettale. No? Ecco, eh, il lessico italiano, tanto che se deve citare un termine dialettale lo isola mediante il corsivo, eh, sono romanzi in italiano, sono racconti in italiano. I termini di sono in corsivo, però appunto con queste caratteristiche che vi ho detto. Dice per esempio Verga a eh, Cameroni, che era un critico, tra l'altro uno che l'aveva criticato parecchio eh, nel corso del, cioè dopo la pubblicazione dei Malavoglia. Dice queste cose. Caro Cameroni, ti ringrazio anche del tuo secondo articolo, e davanti a un critico come te, coscienzioso e convinto, Mi cessa il debito di difendere le mie idee, no, io non mi limito in modi di sviluppo delle teorie naturaliste per servirmi del vostro frasario, cercando di mettere in prima linea e solo in evidenza l'uomo, dissimulando ed eclissando per quanto si può lo scrittore, dando all'ambiente, scusate, ho letto male probabilmente, no, io non mi limito i modi di sviluppo delle teorie naturaliste, cioè io vado al di là ancora del naturalismo. Ma sì, insomma, sostanzialmente Cameroni ha detto, ma scusami, il tuo romanzo è bello, interessante, non lo leggerà nessuno però, è eh, perché caro Verga tu hai fatto dei romanzi eh, più di successo, cioè Eva, Eros, Tigre, reale, quelli sì che hanno avuto successo, questo qui avrà meno successo, ed aveva ragione, eh, che la voglia ebbero meno successo presso il pubblico però dici ma perché quando tu ci presenti cioè quando tu introduci un personaggio non ce lo presenti tu, perché il narratore non fa una una bella presentazione del personaggio cioè, leggo promessi sposi, arriva Fra Cristoforo Fra Cristoforo aveva 60 anni la barba, gli occhi fuggenti di qua e di là arriva Gertrude Gertrude era una, ragazza, una donna di 25 anni, quindi giovane, ma di una bellezza sfiorita, e poi si intravedevano i capelli. Perché non hai fatto la stessa cosa nel romanzo dei malavagli? E Verga risponde a Cameroni, è proprio lì il punto. Allora non hai capito niente della novità delle, dei miei racconti e dei miei romanzi. Infatti dice, non mi limito no, a quello che hanno già fatto uh, diciamo, i naturi. Eh, i naturalisti. Eh, Quindi eh, per per servirvi nel vostro favore cercando di mettere in prima linea solo in evidenza l'uomo, dissimulando ed eclissando per quanto si può lo scrittore. Quindi la cosa più importante che faccio è proprio questa: cioè quella di nascondere lo scrittore, di nascondere me stesso, la realtà deve parlare da sola, non, non si deve vedere il mio intervento. Dando all'ambiente solo quel tanto di importanza secondaria che può influire sullo stato psicologico del personaggio, rinunziando a tutti quei mezzi che sembrano più artificiosi che emanazione vera e diretta del soggetto, la descrizione, lo studio il profilo. Non ci sono parti descrittive. Tutto questo deve risultare dalla manifestazione della vita del personaggio stesso, dalle sue parole, dai suoi atti. Il lettore deve vedere il personaggio... Per servirmi del gergo l'uomo, secondo me, qual è, dov'è, come pensa, come senta, da dieci parole, dal modo di soffiarsi il naso, quindi non da una descrizione esterna. Io non ci sono riuscito, ma non vuol dire che il principio sia falso, altri riuscirà. Ecco, sottolineerei questa frase, perché stiamo parlando dei malavoglia, cioè vale a dire del romanzo che probabilmente si è avvicinato di più. A questa utopia dell'assoluta impersonalità del narratore. È un'utopia, come quando dice io sono un professore neutrale. Per me è un'utopia, perché non si può essere neutrali del tutto al 100%. Quindi, è anche il narratore non può essere neutrale del tutto al 100%, e c'è chi è riuscito a capire, a trovare, diciamo così, la mano dell'autore, la mano, il giudizio appunto diciamo, parlavo di aggettivi no? qualche aggettivo c'è comunque eh, volente o non volente cioè, è riuscito a trovare questa soggettività questo bricio di soggettività questo 1% di soggettività nel 99% della narrazione del romanzo dei Maravoglia che è oggettivo e impersonale ma lui dice e riconosce io non ci sono riuscito ma qualcun altro ci riuscirà no, caro Giovanni Verga non ci sei riuscito tu, se non ci sei riuscito tu, guarda che non ci è riuscito nessun altro dopo il profilo, la descrizione, la presentazione, altro che sommaria presentata di sbieco parafarsa e insopportabile, come sembrano oggi le tirate e i suoi de... sulla scena la questione del punto di vista quindi Cameroni dice, ma perché hai fatto intravedere Solo il punto di vista dei personaggi, della gente del paese. Dice, ma guarda che è meglio così, no? Perché altrimenti eh, si, si sarebbe trattato appunto di qualcosa di ancora più soggettivo. Poi ancora dice a Torraca, devo a lei il più bello e importante articolo critico che sia mai stato scritto sui Maravoglia. Il Torraca invece eh, ha fatto una critica più positiva sui malavanti. Io non avrei mai potuto augurarmi un comio maggiore di quello che mi fa dicendo che questo romanzo è perfettamente obiettivo e impersonale. Ecco, bene, sono contento di quello che ha scritto caro signor Torraca, perché è vero, io volevo proprio fare un romanzo assolutamente obiettivo e impersonale. Sì, il mio ideale artistico, è che l'autore si immedesimi talmente nell'opera d'arte da scomparire in essa. Vorrei quasi che un romanzo arrivasse a non portare il nome del suo autore, si affermasse da sé, come vivente per un organismo proprio necessario, producesse quell'illusione potente dell'essere stato che hanno le epopee dei rapsodi e tutte le figure schiette della poesia popolare. I rapsodi erano gli antichi cantori, raccoglitori dei carmi epici, per cui tutto sommato molti dicono, ma questi li da questa odissea, in realtà noi diciamo che sono state scritte da Omero, ma. Forse sono il frutto appunto di una coralità, sono il frutto di un popolo in un certo senso che si è espresso. Una volta per esempio nelle cattedrali non, c'erano, non c'era il nome degli artisti. Ecco, io so, ho questo sogno, no? ecco è uscito il nuovo romanzo, I malavoglia, di chi è? Non si sa. Non voglio che si sappia di chi è. Sì, il mio ideale artistico è che l'autore si immedesimi, ecco così totalmente nell'opera d'arte tanto da scomparire in essa e in questa obiettività efficacissima della rappresentazione giusto arrivati qua e in questa obiettività efficacissima della rappresentazione artistica Zolai stesso così grande e possente ha ancora della debolezza per gusto colorista della nuova scuola letteraria francese e per la sua ammirabile abilità di descrizioni in Zola ci sono le descrizioni quindi è vero questo cioè è vero che il verismo da un certo punto di vista dal punto di vista delle tecniche narrative è ancora più innovativo del naturalismo francese perché Isolà comunque cioè, si intravede la, la mano dell'autore, del narratore nei testi di Zola, invece quelli di Vega no, a me è parso che la descrizione di Malavoglia dovesse essere tanto più sobria quanto meno il sentimento della natura in quegli uomini primitivi. Del resto la più rigorosa e efficacia parmi stia nella sobrietà. Ecco la caratteristica proprio della narrazione di Malavoglia che è così: è sobria, cioè non ci sono ridondanze. C'è solo la pura narrazione schietta, libera, diretta dei fatti e le parole dei protagonisti. Quegli uomini io ho cercato di riprodurli nella loro genuina originalità, mettendomi completamente nel loro ambiente, il più che ho potuto, rendendoli tali quali senza farli passare per nessuna preoccupazione artistica. Sono lietissimo di vedere che negli occhi di lei ci sono riuscito, almeno in gran parte, e che ella mi dia ragione in questo primo tentativo, che in Italia può passare per disperato, di farli parlare con la loro lingua intellegibile, la gran parte degli italiani, almeno di dare la fisionomia del loro intelletto alla lingua che essi parlano. Sono riuscito a far parlare questa gente, sono riuscito in questa questo grande idea. Mi piace molto la sua critica perché io avevo questo sogno, no? cioè praticamente far leggere a questi lettori, che comunque era sempre loro, i lettori di Eva, Tigre Reale Eros, poi dovevano essere i lettori di Malavoglia, perché chi andava a leggere i romanzi di Giovanni Verga? Andava a leggere i contadini e i pescatori siciliani? No! E quindi sono riuscito in questo grande idea, di, cioè di, di, far, di farli parlare, di far capire a questa gente, che invece sono i borghesi, milanesi, cioè, far capire quello che pensavano loro. Cioè questi personaggi umili, no? Questi plebi meridionali. Certuni mi addebitano di non aver separato in questo metodo la parte dello scrittore da quella dei suoi personaggi. Se arrivano a concedermi venia per l'ardimento in questo, avrebbero voluto che per la diversa intonazione dello stile lo scrittore avesse fatto sentire ogni venti linee, ora, ora sono io che parlo. Cioè, eh, alcuni dicono, ma... Eh, Non si riesce a capire, ma perché non può dire ogni tanto un narratore, guardate che sto parlando io, la questione si riannoda a quel che ho detto in principio, parmi che non possa sussistere un momento l'illusione della completa immedesimazione col soggetto senza dare un'uniforme intonazione a tutta l'opera, senza eclissare completamente lo scrittore. E dice, ma proprio quello che io voglio, cioè nascondere completamente l'opera dell'autore, l'opera del narratore, Non, non si deve proprio percepire